0: music Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, Surface et Xbox. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 janvier 2021 et c'est l'épisode 199. Ce soir, pour présenter l'épisode avec moi, j'ai la chance d'accueillir deux camarades. J'ai d'abord Flobo qui est là, salut Flobo.
1: Salut Guillaume, ça va, ça va
0: ça va, ça va. Tu peux peut-être essayer de ne pas muter ton micro aujourd'hui, vu que tu, tu as changé de micro. Bah non, justement, je
1: suis, je suis pas chez moi, donc j'ai l'ancien, là.
0: Ah là, là là là, alors mute ton micro, d'accord. Et à côté de toi, Florian, nous avons Cassim qui est là. Salut Kassim Coucou, salut Alors aujourd'hui je vous propose de parler de trois dossiers, de faire un premier focus sur Windows De continuer en parlant un petit peu de hardware et de terminer bien sûr par un côté un peu plus ludique avec le jeu vidéo Et pas forcément que des bonnes nouvelles dans le jeu vidéo mais bon allez on verra ça tout à l'heure
2: L'épisode est bien dodu
0: L'épisode est dodu, allez alors sans transition, on attaque Alors dans ce premier dossier Windows, d'abord une première petite nouvelle, ou ou grande nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau MVP, donc Most Valuable Personality chez Microsoft, c'est le Bug and Report MVP, et on a la chance de l'avoir parmi nous ce soir, c'est
1: Monsieur Flobo, salut Flobo Eh oui, salut, je suis le nouveau MVP, Bah, c'est bien quand même, c'est sympa, même si bon, il y a des des grands pouvoirs et des grandes responsabilités comme on dit, les grands pouvoirs... C'est quoi tes grandes responsabilités, c'est te taire Bah ouais c'est que je pourrais plus dire Quand Skype fait des choses euh, pas très bien On va dire qu'ils font des petites erreurs On pourra plus les trop les pointer euh, J'ai signé plein de papiers qui disent qu'il faut plus que je Il faut pas être trop négatif quand même Donc bon voilà
0: (rire) Donc en fait tu nous diras ce qu'il faut dire de négatif c'est ça
1: Exactement. Donc, okay. euh, mais sinon c'est assez sympa. Apparemment, donc il y a un truc de bienvenue la semaine prochaine. Donc je pense que j'en dirai plus euh, d'ici deux semaines, lorsque bah, lorsque j'aurai vu ce qui se passe. Parce que pour l'instant, j'ai fait que signer tous les papiers qui euh, disent euh, que tout ce que je dis peut appartenir à Microsoft, des choses comme ça. Mais voilà, voilà. On verra bien ce que ça donnera.
0: <rire> ok. Ça marche. Bon, bah, tu nous feras un retour dans 15 jours. Euh, Juste, tu nous précises avant de passer au point suivant, c'est quoi ton titre de MVP
1: Windows Insider euh, Most Valuable Professional. Donc, c'est le MVP. Ah oui, professionnel,
0: pas personality, pardon. Je me suis trompé tout à l'heure.
1: Oui. Ok. Allez, on part sur
0: un, un premier sujet Windows, alors qui n'est pas vraiment Windows, qui serait plutôt Microsoft dans ce cas-là. Vous savez que Edge, basé sur Chromium, est le nouveau navigateur de Microsoft, et vous savez qu'il marchait sur nos, nos Windows, tout ce qui avait de plus classique, en 32 ou 64 bits. Et Mi- Apple a proposé ses ordinateurs utilisant des puces ARM, et Microsoft a déjà proposé une version de Microsoft Edge qui est optimisée pour les, les Apple, donc les Mac M1, qui tourne avec ses puces RM alors pour l'instant c'est pas encore une version définitive ce sont les versions bêta voire canary euh, que les utilisateurs de Mac macmm peuvent utiliser mais on peut quand même se rendre compte que microsoft a fait un gros forcing pour proposer son produit dans le monde apple alors que si je dis pas de bêtises sur le windows 10x qui tourne en ARM, euh, je sais pas si edge tourne correctement dessus quoi
1: j'ai pas le droit de troller
0: Ouais, mais si tu ne, si tu avais le droit de troller, euh, tu dirais quoi
1: Bah, je crois que si j'avais le droit de troller, je dirais que ils veulent pas faire attendre les clients Apple, c'est hein, clairement.
0: D'accord. Par contre, ils veulent bien faire attendre les clients Windows, mais ça, c'est moi qui l'ai dit. Cassim, j'ai cru que tu voulais parler.
2: Non, je disais juste que, enfin, c'était juste pour dire que Windows 10 euh, en version, enfin, c'est Windows 10 en version ARM qui n'a pas le droit encore et. Euh et Windows 10X tourne sur euh, en x 36 bref. Mais, euh, oui, merci, euh, mais coup, merci, euh, merci, mais je, je me fais toujours rattraper
0: entre les mais différentes normal. appellations, normal. et j'en ai marre de ne pas m'y retrouver. Un jour, je crois qu'il faudra qu'on fasse un dossier <rire> sur les différentes versions de Windows 10 pour qu'on redise qui a quoi dedans et qu'on s'y
2: retrouve clairement avec un beau tableau à la clé, parce que c'est, <rire> c'est possible c'est, c'est vrai que ce serait peut-être une bonne idée, Oui, euh, tout le monde, didactique. je pense, euh, comme les deux sont arrivés un peu en même temps, euh, et que les deux sont des versions, entre guillemets, simplifiées de Windows 10, oui, forcément hein. tu, tu peux confondre les deux. Euh, non mais clairement Apple va beaucoup plus vite euh, en, sur son, sa, sa transition vers ARM, euh, là où Microsoft c'est un projet sur le côté pour Windows 10, donc euh, bon, c'est, 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 ah c'est ouais.
1: logique. Apple a quand même beaucoup moins d'historique, je veux dire, je me souviens à l'époque quand ils ont passé du PowerPC à Intel, ils avaient fait Rosetta pour faire tourner les apps PowerPC, ils l'ont mis pendant deux, deux, 2-3 ans et après ils l'ont viré de tout de suite. Ils n'ont jamais eu l'ambition d'avoir le, la, la Backward compatibility avec tout ce qui a été fait depuis 20-30 ans pour les entreprises. Et donc Exactement. c'est pas toujours le même ambition.
2: Exactement, Et il y a, d'ailleurs il y a deux ans, ils ont viré le support de toutes les applications qui sont en 32 bits donc ce qui enlève encore une partie du, de la bibliothèque logicielle qui est sur les Mac en fait. Mmh.
1: Si Microsoft faisait ça, il y aurait une révolution.
2: <rire> c'est, c'est clair.
0: Ah bah on perdrait combien de pourcents de, de logiciels qui tournent sur Windows, peut-être plus de la moitié.
1: Bah, tout, ce UWP, tout ce qui est pas UWP en général il y a des vieilles librairies qui sont en x86 uniques donc euh, l'énorme majorité de, des, des vieilles applications Win32 déjà compilées, elles bah, tourneraient plus si on voulait garder que vraiment du cross compatible ouais.
2: je, je crois qu'il y a encore des, des logiciels de Windows 10 par défaut qui, de Microsoft qui sont en 32 bits hein, donc, euh...
1: OneDrive par exemple, la version 64 commence à arriver en, en alpha mais par exemple celui-là c'est en 32 voilà okay. euh, mais Alors c'est moi... pas grave Oui parce que moi je vous
0: propose de parler de toutes les nouveautés qui arrivent dans nos Edge mais en version Windows donc je crois qu'on a eu aujourd'hui une libération d'une grosse mise à jour qui apporte plein de nouvelles fonctionnalités
2: et vous avez souhaité qu'on en fasse un petit peu le tour. Oui parce que c'est vraiment bon on ne parle pas à chaque fois de chaque version de Edge mais là c'est le début de l'année pour le début de l'année en fait ils ont lancé une version majeure Euh, donc c'est la version 88 de Edge et elle apporte vraiment pas mal de nouveautés euh, notamment elle met fin enfin euh, comment dire euh, elle rattrape le retard qu'elle avait sur les autres navigateurs pour la synchronisation euh, du compte, donc maintenant vous avez une synchronisation qui est complète, ça y est il euh, n'y a plus de, 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 d'options qui étaient grisées avant parce que euh, la fonction n'était pas arrivée, là il y, y a tout donc on peut synchroniser l'historique euh, les onglets qui sont ouverts sur d'autres appareils <rire> etc. pour que tout ça vous suive d'un ordinateur à l'autre euh, du smartphone à l'ordinateur etc. Donc, euh, donc ça y est c'est, c'est complet là dessus donc c'est une, plutôt une bonne nouvelle euh, et ensuite il y a d'autres nouveautés il y a, le, il y a un gestionnaire de mots de passe qui est euh, plus complet qu'avant bon moi, moi j'utilise un, un gestionnaire alternatif mais pour ceux qui en ont pas je pense que c'est une bonne nouvelle parce que c'est une bonne pratique à, à intégrer pour le grand public Il y a notamment la possibilité de de générer des mots de passe, par exemple, pour créer des mots de passe plus sécurisés.
1: Je pense qu'il y a a une chance là pour qu'il remplace les gestionnaires alternatifs, parce que je me suis vu, par exemple, pour la fonction de génération de mots de passe, que, par exemple, moi j'utilise LastPass, il m'envoie souvent sur une autre page, là, Ed, il m'a proposé, euh, même sans que je demande, il m'a proposé de générer un mot de passe sans quitter la la page où j'étais. Il a détecté que j'étais sur une page où j'étais en train de créer un compte, il m'a proposé de générer un mot de passe avec un petit pop-up. Et ça, je trouve, s'ils intègrent vraiment ça bien, il y a des chances pour que, pour que ça devienne mieux qu'un gestionnaire alternatif.
2: Mais c'est marrant parce que, que tu en parles, parce qu'il y a une autre nouveauté aussi qui te permet de ne pas quitter la page que tu es en train de lire et que je trouve aussi intéressante. C'est euh, l'arrivée que, qu'on connaissait déjà sur l'ancienne version de Edge de la possibilité de lancer une recherche sur Bing sur un, une barre latérale. Donc euh, c'est très simple, hein, c'est, il suffit de sélectionner un mot sur la page web que vous êtes en train de, ou une phrase sur la page web que vous êtes en train de visiter. Et avec un clic droit, vous pouvez lancer la recherche sur la barre latérale. Et moi, j'ai déjà trouvé une utilité ce matin que je trouvais assez pratique. C'est, j'étais en train de lire un article en anglais, et euh, il parlait d'un appareil, et il me parlait de son poids en pounds. Or, moi, je suis quelqu'un de, qui comprend le système international, et je ne suis pas un bête américain qui parle encore en pounds et en miles. Et Quand du coup, euh, <rire> le système international, la science, tout ça, le, le 18e siècle. Euh, donc, euh, je voulais savoir combien ça faisait en kilogrammes. Et donc j'ai sélectionné les euh, de, genre 5 pounds par exemple, j'ai fait recherche sur barre latérale et Bing m'a automatiquement mis la conversion en kilogrammes. Euh, et j'ai pas quitté la page et je trouvais ça très intéressant, tu vois, justement, d'avoir, bah, de pouvoir avoir la définition par exemple d'un mot ou où, où tu vois la, le nom d'un acteur par exemple sur une page, tu, peux, tu fais un clic droit et tu as rapidement euh, les rôles qu'il a, qu'il a pu euh, prendre au cinéma par exemple. Euh donc je trouve ça assez intéressant, c'est, tu vas pas faire des grosses recherches dessus mais je trouve euh, des petites recherches contextuelles comme ça de définition de mots de carrière de, de, voilà, je trouve ça intéressant
1: ouais, je suis assez d'accord surtout qu'en plus c'est le genre de choses pour lequel Bing est assez bon pour la pour tout ce qui est intelligence euh, pour ce genre de choses les questions pratiques, des petits trucs comme ça euh. Euh, oui. Tandis, pour les recherches générales je dois avouer que pour moi Google reste meilleur mais pour les petits trucs comme ça Bing fait parfaitement l'affaire donc je pense que c'est assez adapté même si bon je sais très bien qu'il va y avoir la critique on peut pas changer le moteur de recherche ça tout de suite c'est ce que les gens vont dire
2: bien sûr mais comp- je trouve que ça se comprend pour une fonction aussi intégrée euh, parce que, qu'il faudrait designer le, la barre latérale pour chaque, navi- pour chaque moteur de recherche tu vois enfin donc ça, ça peut se comprendre qu'il n'y ait, ait pas le choix et puis sinon euh, je trouve ça, je trouve, j'ai l'impression qu'on comprend mieux aujourd'hui que Microsoft a le droit de mettre en avant ses propres services qu'on pouvait le comprendre il y a 10 mais ans mais
1: au coup. final ça me, on a fait la même chose pour l'ancien Windows 10 C'est Cortana non de mémoire
0: oui tu, oui tu pouvais relancer alors est-ce que ça s'affichait pareil je ne sais plus comment ça s'affichait mais la fonction existait à l'époque de Cortana exactement
2: oui. mais ça fait partie des choses qui ont été perdues quand ils ont passé sur Chromium et, euh, et qu'ils essaient de récupérer je trouve ça intéressant pour justement redonner des fonctions un peu exclusives à Edge euh, par rapport à ses concurrents, donc je trouve ça assez intéressant. Euh, et la dernière, et pas des moindres nouveautés, c'est une grosse mise à jour au niveau des performances. Euh, on va dans les grandes lignes, il y a énormément de nouveautés dedans qui sont un peu plus cachées ou un peu moins détaillées, mais il euh, y a notamment une mise à jour des performances pour que le, système, le navigateur utilise moins de mémoire, moins de processeur. Et euh, une des façons dont il arrive à faire ça, c'est notamment avec une fonction de mise en veille des onglets euh, donc, c'est tout simple, il euh, y a des extensions déjà qui permettaient ça. Euh, si vous, mettez, euh, si vous, en fait, vous laissez de côté un onglet que vous ne l'utilisez pas pendant 15 minutes, une heure par exemple, ouais. euh, bah, il, va pa- il va passer en veille, donc en fait, il va euh, se stocker et arrêter de, d'utiliser de la, de la RAM et du processeur en, euh, de façon active. Et, c- et c'est seulement quand vous allez revenir sur l'onglet qu'il va se recharger notamment sur les PC portables, c'est assez pratique pour économiser de la, de la batterie et, et des ressources. Quoi. Donc c'est plutôt bienvenu.
1: Personnellement, je m'en mmh. sers depuis deux mois en Insider et j'ai l'impression que je ne vois vraiment pas de gros temps de chargement lorsque je reclique sur un onglet qui a été fermé. Je n'ai jamais eu l'impression que c'était long. Donc c'est assez, ça a l'air d'être assez bien et assez optimisé.
0: Alors comment ça se présente pour les utilisateurs qui n'ont pas encore eu les onglets mis en veille
1: alors moi, la première fois, je l'ai activé de force via les paramètres, euh, la page des paramètres avancés. Euh, ensuite, sur tous mes autres appareils, j'ai eu un petit beau up qui m'a dit euh, on a une nouvelle, euh, une nouvelle fonctionnalité, les onglets euh, en do- enfin c'est sleeping tabs en anglais, je sais pas comment ça s'appelle en français. Désolé.
0: Les onglets mis en veille.
1: Ouais voilà et donc il me dit est-ce que vous voulez activer ces Bing Tab ça permettra de gagner de la batterie et ben, je faisais oui et là il me l'a activé sur mes autres machines donc, euh... mais bon apparemment ça c'était juste une partie d'insider donc euh, je sais pas trop comment ils vont activer ça pour tout le monde je pense, que... je pense que ce sera pareil il y aura sûrement une petite notification qui viendra vous dire est-ce que vous, vous, vous présentez, la, 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 présentez la fonction et vous proposez ça
2: et, et en alors, fait les alors, onglets oui. ils sont
1: un petit peu plus grisés que les autres voilà, c'est à dire okay. qu'on voit, on voit qu'ils sont à un niveau de gris dans la, dans la barre et donc ceux là ils sont en veille D'accord. au au-delà des, au-delà des onglets, je trouve en plus que c'est assez intéressant au niveau des PWA. Parce que quand on pense aux applications Windows, les applications UWP, elles avaient été pensées pour des PC modernes, pour, même pour les téléphones également. Et euh, lorsqu'on ne les utilisait pas, elles se mettaient en veille. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'applications web, et celles-là, elles se mettaient jamais en veille sur un PC portable, une PWA. Oui. Et là, c'est là où ça devient intéressant, parce que ça fait qu'une application PWA qui remplace une UWP, elle se mettra également en veille comme une UWP avant, et ce sera beaucoup plus optimisé pour, euh, pour un appareil qui a une batterie limitée.
0: Ok. Euh, donc, le, si on récapitule un petit peu ce qu'on retrouve dans ce nouveau Edge, donc on a ces onglets qui sont mis en veille.
1: Euh, les onglets mis en veille, le générateur de mots de passe, la barre de recherche sur la droite, quelques petites intégrations Outlook, des améliorations sur les thèmes, plein de petits machins supplémentaires. Et ils mettent ça vraiment en avant. Moi, bah, sur mon PC de boulot où j'ai, je suis en version normale, euh, j'ai eu la mise à jour ce matin et j'ai eu un grand écran qui n'aura que 10 pages de suite qui me présentait toutes les nouveautés une par une. Donc, ils, mettent, ils essayent de pousser ça et montrer. Euh, mais montrer ça aux utilisateurs pour présenter euh, tout ce qui est neuf on aurait vraiment dit, j'ai même cru que c'était une nouvelle version de Edge complètement c'est... Ouais.
2: j'avais jamais oh, vu ouais, non, mais c'est plutôt bien fait, les nouveaux thèmes d'ailleurs sont plutôt bien réussis, je vous invite à, à aller les voir si vous êtes utilisateur de Microsoft Edge moi c'est pratique pour euh, séparer euh, j'ai deux sessions séparées de, de Edge une pour le boulot et une pour le perso et du coup Avoir deux thèmes différents, bah ça me permet de visuellement voir quelle fenêtre appartient à quoi. Alors
0: moi, j'ai une question, parce que j'utilise Edge en version classique depuis très longtemps. J'ai également la version Dev et la version Canary qui sont installées sur ma machine. Et euh, j'ai eu quelques bugs sur les versions Dev et et Canary, donc j'ai plutôt utilisé la version standard. Et le gestionnaire de mots de passe, mais je l'ai depuis des mois. Alors est-ce que c'est parce que j'ai déjà ces autres versions bêta qui sont installés, ou est-ce que c'est activé, ou c'est moi qui l'ai activé, peut-être en allant bidouiller dans About Flags
1: Est-ce que tu parles de gestion de mots de passe ou d'enregistrer les mots de passe parce que c'est différent
0: Les deux. Les deux, parce que moi, il me gère mes mots de passe, il les enregistre et il me propose de générer les mots de passe. Et ça, je, l'ai moi, un je,
1: je Je suis toujours insider, donc je ne sais pas quand est-ce que c'est apparu.
0: Non, mais je, je me dis, est-ce que ça peut être un lien parce que j'ai plusieurs versions et qu'il y a peut-être des modules qui sont partagés entre les différentes versions ou pas quoi C'est un peu ça ma question.
2: Normalement sur cette nouveau la version 88 de Edge qui est sortie ce matin donc je ne saurais pas quoi te dire
0: <rire> Parce que tu vois moi je l'ai, mise, euh, je l'ai mise à jour là pendant qu'on en parlait J'étais encore en version 87 euh, au, en début d'enregistrement et euh, je l'avais déjà quoi tu vois tout ça Donc euh, c'est pour ça que je mm-hmm. me questionne un petit peu Je ne saurais pas te dire Bon ok Bon, ben donc euh, Edge, euh, c'est bien qu'il soit sur Mac, mais c'est bien qu'il ait bien évolué, surtout sur nos PC. Euh, on continue avec Windows 10X. Alors, Florian, tu t'es amusé à le bidouiller la semaine dernière. Je sais qu'on en a parlé sur les différents sites d'actualité Microsoft. Donc, Windows 10X, le nouveau système d'exploitation de Microsoft en version plutôt allégée, pas tout à fait disponible encore. Il n'est pas disponible en tout cas en version définitive. Mais on l'a déjà vu tourner sur euh, Surface Pro 7, sur Lumia 950 XL et sur la. F- sur Pro 4 de Florian. Alors, Florian, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu rapidement de ce que tu as pu constater. Oui,
1: alors, bon, Windows 10 X, c'est un vieux projet de Microsoft. Bon, il a eu beaucoup de révisions aujourd'hui. C'est un peu le concurrent au Chrome OS de, de Google pour les petits PC, pour les petits appareils. Un Windows allégé qui ne fait pas tourner tout, le, tout l'Explorer, tous les vieilles, tous les vieilles rides Windows, mais qui tourne sous euh, Composable Shell, donc c'est Shell, l'interface moderne Windows qui fait tourner que les WP, Edge et les PWA en gros, donc on ne peut oui. pas faire tourner toutes les vieilles applications, c'est un Windows léger euh, donc ce Windows il était apparu l'année dernière pour la première fois sur les surfaces, sur les bêtas de, de l'émulateur pour la Surface euh, j'ai comment ça s'appelle, Surface néo, c'est ça oui. oui, Surface néo. pour deux écrans Bon, euh, à l'origine, ils avaient présenté ça comme OS euh, pour les appareils à deux écrans, euh, tout en sachant que sur le long terme, ils espéraient aussi le passer sur d'autres types d'appareils. Le projet Surface Neo ayant été un peu euh, mis en retrait avec le Covid, on n'a plus entendu parler de Windows 10X, ça a été mis euh, de côté pendant très longtemps. Et là, sur les serveurs Microsoft, euh, la semaine dernière les petits fichiers des dernières versions des dernières versions compilées Windows 10 X sont apparus sur les serveurs alors là, la communauté Windows, vous savez comment ça se passe hein. à partir du moment où ça ça apparaît sur les serveurs dans les 24 heures ça tourne sur tous les appareils du monde hein.
0: mais oui,
2: évidemment
1: évidemment Mais voilà. Et donc, tous les petits geeks pour Windows ont commencé à fabriquer des petits outils pour aller récupérer les fichiers, pour générer des, des images à flasher pour n'importe quel appareil, pour injecter les drivers. Et donc, ça fait que maintenant, déjà, si on s'ébidouille un minimum, on peut récupérer cette version de Windows et la flasher sur n'importe quel appareil qu'on, euh, qu'on souhaite. Alors, D'accord. Le gros problème, si on fait ça, c'est qu'évidemment, c'est pas un Windows pensé pour... Euh, bah, pour tous les appareils, normalement c'est, c'est fait pour, pour des appareils ou, qui sont prévus pour, donc les drivers doivent être intégrés dedans, et ça ne supporte que les drivers euh, euh, UWP. C'est, c'est, les nouveaux, c'est la version UWP des drivers Microsoft, des drivers Windows, c'est assez récent, ça n'existe existe que depuis 2-3 ans, et il y en a encore très peu. Je veux dire, ça a commencé à apparaître en 2017-2018, et donc la majorité des composants euh, que vous avez aujourd'hui, bah, ils n'auront pas de ces drivers UWP, et donc ils ne seront pas compatibles avec Windows euh, 10X. Par exemple, sur ma surface Pro 4 de 2016, euh, j'ai que le GPU qui est compatible avec. Euh, dont j'ai un driver. D'accord. donc euh, ça fait que j'ai pas de touch j'ai pas de... ah si j'ai du son j'ai du son quand même, bon, j'ai le j'ai minimum mais bon c'est... Ouais. mais apparemment sur la Surface Pro 7 tous les drivers sont du WP, c'est un appareil assez moderne et donc là on peut installer un, un Windows 10 X qui fonctionne parfaitement
0: oui alors dans l'article il est quand même cité que certains, certains périphériques doivent être activés un petit peu à la main en passant par la base de registre,
1: ouais de toute façon honnêtement c'est pas pensé pour un, hein. c'est de la bidouille. non
0: non non mais c'est plus pour le plaisir de bidouiller
1: voilà, après, est-ce que c'est un intérêt aujourd'hui Je suis pas sûr, mais bon, ça donne quand même un petit aperçu du futur de Windows parce qu'on parle toujours de, 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 de Sun Valley où, euh, où Panos Pané veut bon, rafraîchir l'huile de Windows, créer une nuit cohérente. Là, sur Windows 10x, on a vraiment l'impression d'avoir une nuit cohérente à tous les niveaux. On a le même genre lorsqu'on fait le Table, lorsqu'on regarde la, la, l'Action Center, le centre français, j'ai oublié, de notification Voilà, euh, quand on regarde tout ça, euh, tout, est, tout est unifié. Lui, elle est jolie, on a des belles animations. C'est, c'est pour moi c'est que ça donne une petite image de ce que j'espère euh, être Windows Windows 10 d'ici un an un an et demi lorsque Windows Panier aura tout mis à jour
0: d'accord alors Cassim toi tu en as écrit un article il me semble là dessus donc tu as un petit retour à faire
2: bah, Florian a déjà pas mal décrit la chose euh, oui je l'ai testé dans une machine virtuelle quand il y a eu cette version qui est qui a fuité effectivement euh, bah un peu comme il a dit on, on voit toutes les nouveautés au niveau de l'interface la simplification euh, à outrance de Windows 10 pour vraiment en faire une sorte de concurrent idéal à à Chrome OS euh, qui est ce que Microsoft veut faire maintenant de de Windows 10 X euh, puisque l'OS là s'adresse vraiment a priori à des PC euh, plutôt entrée de gamme à un seul écran euh, plutôt classique euh, avec vraiment l'idée de faire tourner une application à la fois, quelque chose de très simple On peut en
1: mettre deux deux comme dans Windows 8 euh, avec deux fenêtres
2: Oui, oui, mais je veux dire qu'en termes de performance, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'assez d'incroyable. Tu vas pas faire tourner 20 fenêtres euh, l'une derrière l'autre, euh, tu vois, ça, ça va pas être un truc de power user. Je pense qu'il faut penser que ça va être quelque chose de très simple dans l'usage et, euh, et qui va miser beaucoup sur l'utilisation de l'écosystème Microsoft. Donc, on va avoir du... Euh, l'explorateur de, le nouvel explorateur d'affichés, il, il se base sur OneDrive. Euh, le, on va avoir bien sûr une intégration de tout ce qui est Teams et Office bien dedans... Et puis, euh, je pense que d'ici là, on aura l'arrivée de XCloud euh, sur les PC Windows, donc il pourra en bénéficier, ce qui va permettre de pouvoir au moins jouer à des jeux vidéo, euh, même si la machine est peu performante. Je crois donc, qu'il euh, m'a, par, il euh, m'a parlé
1: de XCloud dans l'OBE, là, le OBE, dans les petites euh, fenêtres de configuration au premier boot. Je crois qu'il m'a, y, avait, y avait une page là-dessus de mémoire.
2: Et tu l'as pas
0: capturé
1: Bah, euh, j'étais en train de faire ça derrière, à 2h ou... du matin, en pleine nuit. J'étais fatigué. Je finissais, je sais pas. Oh, ce de...
2: Dommage. Ça me dit rien. Mais par contre, on peut mentionner le fait qu'il n'est plus possible avec ce Windows 10 X de, conf- de ne pas utiliser de compte Microsoft euh, pendant le OOBE, justement, l'initialisation. Si, si, c'est
1: possible. Si tu, euh, j'ai testé, si tu déconnectes tout, il te crée un compte local. Je, j'ai mmh... réussi à le
2: faire. J'ai eu un compte mmh... local. J'ai
1: même un... Là, j'ai une photo dessus, là.
2: <rire> ok, parce qu'à l'initialisation, moi, la première initialisation, je n'étais pas connecté à Internet. Et il me disait, pour, ce con- pour finir la, la, la configuration, vous avez besoin d'être connecté à Internet je pouvais pas continuer bon, je après
1: faire. c'est aussi que toi tu as utilisé l'image de l'émulateur euh, exact euh, ensuite quand tu génères ta propre image toi même tu peux activer euh,
2: oui évidemment mais là, du coup,
1: et moi j'ai activé tout j'ai activé tout, tout ce qui oui, était oui, oui. désactivé par défaut alors, peut-être que j'ai activé un mode un mode plus avancé je pense que, que je alors, pense que,
2: que à terme la vision de microsoft est que sur la version commerciale tu seras obligé d'utiliser un compte microsoft pour synchroniser je, je, pense, je pense et pour euh, sinon euh, quand tu formates le PC, tu risquerais de perdre toutes tes données et tout. Enfin, je pense qu'ils ont vraiment une vision à la Chrome OS où euh, tout est connecté et du coup, tu perds rien, tu peux passer d'une machine à l'autre. Ouais, je suis d'accord. Alors, Mais bon, que... on verra. Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'on est aussi,
0: avec ce Windows 10X, est-ce qu'on est tourné vers le store où on peut quand même choisir nos vieilles applications qu'on utilisait sur nos PC
1: Alors, euh, à l'origine, sur Windows 10X, il y a un an, il y avait un petit. Ils Veille, il y avait une sorte de de containers qui permettait de lancer une application Win32 à la fois c'est à dire euh, des applications euh, classiques Windows alors, oui. c'était très lent ça fonctionnait assez mal mais bon c'était better, hein, c'était il y a un an Oui. Euh, et là dans la version actuelle ça n'y est plus mais il y a encore un bouton pour l'activer dans les paramètres, il ne fait rien pour l'instant alors on, la, la, je pense que enfin je sais pas en fait J'ai j'ai pas, regardé, j'ai pas vraiment regardé les actus sur ce qu'ils espèrent faire de ce côté là est-ce que le bouton est encore là parce qu'ils ne l'ont pas encore enlevé ou est-ce qu'ils espèrent le remettre sur le long terme Peut-être simc ça.
2: J'ai eu des bruits de couloir euh, pas concordants <rire> sur le sujet. Euh, je pense que euh, Microsoft est pas encore sûr de ce qu'ils veulent faire. Je pense que Microsoft a peut-être plusieurs plans pour Windows X 10 X et que du coup euh, ils sont pas tous euh, justement, ils vont pas tous forcément bénéficier des mêmes fonctionnalités. Euh, moi là, comme je comprends tout de ce qu'ils vont, de, de ce qu'ils vont faire, j'ai l'impression qu'on va, qu'on se dirige vers une version grand public de Windows 10 X qui euh, n'aurait pas accès à Win32 t- Win et tu aurais que le store et tu restes sur quelque chose de très simple à, à comprendre. Et on aurait une version entreprise de Windows 10X qui euh, aurait accès aux applications Win32. Alors cet accès, pour moi, j'ai l'impression que là aussi Microsoft n'est pas encore trop sûr de comment ils vont faire. Il euh, y a deux éventualités que je vois se dessiner. La première donc c'est comme tu dis de, d'avoir un plugin, une sorte, de, une sorte de container qui fait tourner localement les choses mais apparemment ça, effectivement ça va pas l'air très performant. L'autre méthode c'est euh, un tout autre projet qui est en train d'arriver à maturité chez Microsoft qui est euh, le Cloud PC donc le fait de louer des PC dans le cloud euh, directement dans les serveurs ah oui. de Microsoft qui est quelque chose qui va être justement vendu aux entreprises à, à, en premier lieu. Et en fait, je vois bien Microsoft euh, mettre en avant ce, ce service-là avec Windows 10 X. Et en fait, euh, les, les mecs de, quand tu es employé d'entreprise, tu aurais accès à toutes les applications modernes directement sur ton PC euh, sur le web. Et quand tu as vraiment besoin d'un outil de travail plus performant, tu utiliserais en fait la, le Remote Desktop pour te connecter à distance à ton cloud PC qui lui serait capable de faire tourner n'importe quel logiciel. Et là, tu aurais accès à la puissance euh, du cloud, en fait, du coup, euh, pour faire tourner tes logiciels comme il faut. Et du coup, de jouer vraiment sur les deux tableaux comme ça pour, euh, pour avoir une expérience cohérente, euh, mais tourner sur le web.
0: D'accord. En fait, ce que tu veux dire, c'est que c'est un petit peu ce qui se faisait à l'époque du Elite euh, X3, euh, qu'avait sorti HP, où les gens pouvaient émuler sur les serveurs de HP leur, euh, leurs applications et les streamer sur leur téléphone.
2: C'est bien, oui, ça. mais en version euh, Microsoft est mieux intégré. quoi. Oui, 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 bien, bien c'est sûr. sûr.
1: D'ailleurs, euh, je pense que tu as tout à fait raison, parce que cette, euh, cette version de Windows 10 X, elle a un nom en interne. Si on regarde dans les... Par exemple, si je regarde sur mon compte Microsoft, et que je que j'ai installé sur un, un, un vrai PC, c'est écrit, euh, comme on a l'habitude, on dit Windows 10 Pro. Là, c'est écrit Windows 10 Modern PC. Donc c'est le SKU mm-hmm. Modern PC de Windows 10 X, de Windows 10 Lite, en fait. Et ouais, ouais. si on cherchait dans les fichiers... Il y en a eu plein de, de versions de, de Windows 10 X, de Windows Lite en fait, Windows Core OS en réalité ce qu'on appelle. Euh, il y avait eu Andromeda, Polaris, Windows Core. Euh, il y en a eu d'autres, je ne sais même plus comment ils s'appelaient les autres. Euh. Enfin, en tout cas, de toute façon, c'est, euh... c'est, c'est cette base-là, cette Windows, de, co, ce Windows Core, ils vont faire plein de versions différentes avec des fonctionnalités différentes pour plusieurs, euh, pour plusieurs types de PC. Ça, c'est la version moderne PC. Je pense que c'est la version pour euh, petits PC modernes quoi. Et il y en aura d'autres avec d'autres fonctionnalités plus ou moins avancées, activées selon les, selon les appareils.
2: D'accord. Oui, et puis de toute façon, on sent que c'est un projet de longue date chez Microsoft et que tout ça est en train de.. Enfin qu'ils ont changé plusieurs fois de, d'orientation, donc je pense que c'est aussi un écho de ça, d'avoir autant de noms de versions différentes à travers les, les années.
0: Mmh. Ok, merci beaucoup. Euh, donc, quand même, on se garde à l'idée l'idée de refaire un spécial, les versions de Windows 10, qui devait tout unifier, finalement, euh, de l'union, on part vers, euh, <rire> vers la scission. Bref, euh, allez, on continue. Alors, euh, c'est Christophe, notre camarade Christophe Tosnet, qui nous a partagé un, un petit fichier, une application euh, du store, du Windows Store, qui s'appelle Files, qui est un gestionnaire de fichiers. Alors, est-ce que je peux dire qu'il est codé en UWP ou pas là Florian
1: Oui, il, oui. Est, euh, il est entièrement c'est un, entièrement UWP
0: D'accord alors, Pour le meilleur et pour le pire C'est ça pour le meilleur et pur le pire Alors c'est un petit gestionnaire euh, multi-fenêtres Qui est super pratique Qui est arrivé alors ça fait déjà quelques temps Là il est en version 1.1 si je dis pas de bêtises
1: La 1.0 est sortie la semaine dernière hein. C'était en bêta jusqu'avant
0: c'est, d'accord, pardon. Donc Christophe nous l'a fait essayer alors que c'était encore en bêta. Euh, <rire> oui, mais ça, ça marche pas mal. Bah, d'ailleurs, moi, je trouvais qu'il plantait moins en bêta que maintenant. Euh, ça, ça fait partie des limitations encore que j'aurai à l'usage de cet outil. Mais c'est un outil qui est esthétiquement, qui est complètement raccord avec Windows 10. Je sais pas ce que tu en penses, Florian, mais tu as l'impression vraiment que c'est, les icônes sont tirées de Windows 10, que tout l'esthétisme est tiré de Windows 10. Donc, c'est hyper cohérent avec le système. Euh, au niveau de l'affichage, vous pouvez ouvrir euh, bon bah, vos disques durs et compagnie euh, de manière traditionnelle, mais vous pouvez aussi ouvrir plusieurs onglets dans la même application. Donc vous pouvez facilement passer de l'un à l'autre. C'est beaucoup plus rapide que l'explorateur habituel. Euh, On a des aperçus un petit peu moins pratiques peut-être que les aperçus de l'explorateur standard de Windows, mais je le trouve super pratique lorsqu'il ne plante pas. Euh, Bon, ça arrive de temps en temps. Euh, Par contre, une une limitation, moi... euh, que je sens vraiment passer c'est quelque chose que j'autorise c'est tous les dossiers que vous pouvez mettre en favoris vous savez là vous faites un clic droit et vous mettez ajouter aux favoris et votre dossier apparaît en haut de votre explorateur là dans la colonne de gauche et moi je m'en sers énormément alors je sais pas si vous vous en servez mais moi ce manque de ne pas pouvoir le faire fait que j'ai pas sauté le pas encore mais je le trouve quand même esthétiquement vachement sympa et bien pratique alors florian toi qui l'a peut-être aussi pas mal essayé
1: ouais j'ai utilisé beaucoup cette semaine euh, honnêtement, déjà, je trouve ça très impressionnant, parce que moi, les explorateurs UWP que j'avais vu c'était celui de Windows Phone qu'ils avaient amené sur Windows de 10X il y a un an, et celui de, et celui de Windows 10X, le nouveau, là, qui synchronise à OneDrive, euh, ben, Microsoft peut aller pleurer à côté de ça, hein, j'ai envie de dire. Hein, c'est, c'est ça, la comparaison fait mal. Euh, là, je, honnêtement, je, je pensais pas qu'on pouvait faire un truc aussi puissant en UWP. Euh, au delà de, au-delà d'être un explorateur wp en plus il va chercher dans le registre toutes les configurations de ton explorateur Windows classique c'est à dire que imaginons que tu installes euh, euh, WinRAR 7-Zip quand tu fais un clic droit tu as l'option euh, ah oui, c'est euh, extraire avec 7-Zip oui. et ben là tu l'as aussi dans cet explorateur là parce qu'il va, il partage euh, la, il va chercher la configuration de ton explorateur classique ouais, ouais. donc euh, il, tout ce que, en fait, quasiment tout ce que ton explorateur classique sait faire il sait le faire également un truc tout tu également, tu fais clic droit propriété il t'ouvre une fenêtre euh, bah, de propriété que les toutes les mêmes données que les métadatas, les données, la taille est-ce que c'est en lecture seule, est-ce que c'est caché et en plus et, et, et toutes les mêmes données que l'exploiteur classique mais en UWP et en plus avec un beau thème d'arc magnifique, franchement oui, c'est, oui. ça fait Je mal à, à, à Microsoft alors, ça, c'est des énormes avantages du WP. Après, je trouve ça un peu dommage aussi, comme toi, qu'il y a pas... il manque... Il manque quelques données sur la gauche, quelques trucs euh, accès rapide. Euh, moi, je m'en sers pas, euh, j'a... j'accroche à rien, mais au bout d'un moment, il apprend les dossiers tout seul dans lesquels tu vas souvent et il te les met. Oui, oui. Et alors, moi, c'est ça que j'utilise le plus. Alors, bon, mais bon, ça, je pense que ça viendra. Les mecs qui sont à 1.0, euh, ils ont déjà un truc de fou. Euh, bon, euh, un 1.1, il me semble. Oui, voilà, bon. un 1.1, parce qu'on a fait quelques retours déjà sur certains bugs. Le seul problème que j'ai, alors ça, c'est pour le WP, c'est qu'on sent que c'est lent.
2: Moi, un quand petit je peu, suis ouais.
1: dans un, lorsque je suis dans un dossier où je sais que j'ai des dossiers avec euh, 500 gigas dedans, je fais un clic droit. Là, je fais 2, 3, 4 secondes pour que le, le, le menu apparaisse. Si je suis dans un gros dossier, tu vois. Ouais, oui. l'explorateur, c'est, l'explorateur, c'est instantané. Et Quasiment, ouais. Ça, j'ai regardé, avec, euh, j'ai regardé dans le guide euh, du, des développeurs. Ils, ils, ont, ils ont un truc de feedback. Euh, ils expliquent que ça vient du fait que pour l'instant, bah, ça pas, tout est en C-Sharp, tout est en WP et que c'est pas aussi rapide que l'exploiteur Windows qui est codé en en, langage natif. en C++ direct en natif ouais. pour Windows et il pense peut-être sur le long terme, euh, maintenant qu'on peut combiner avec projet réunion UWP et le et, euh, et Windows Classique il pense faire peut-être tout le back-end en Windows Classique comme explorateur et garder l'interface en UWP mais c'est un projet de long terme parce qu'il faudrait réécrire une énorme partie du code donc D'accord. ce serait vraiment du très très long terme Et en plus projet de réunion tout ça pour l'instant c'est encore ses débuts donc, euh, tant que ce sera UWP, ce ne sera pas aussi euh, puissant, assez rapide que, que l'explorateur classique. Mais franchement, c'est déjà une belle base et c'est magnifique. Hein. Franchement, pour des amateurs, c'est, c'est. Enfin, moi, je dis chapeau. Hein.
0: Ah, mais ben, ça fait totalement l'explorateur qui devrait exister dans Windows 10. C'est totalement raccord.
1: Ah, ils mettent la honte à Microsoft, hein, mais totalement.
2: Ah, oui, oui sur, sur le design, clairement, clairement. Tu l'as essayé, toi, Cassim euh, j'ai essayé je l'ai téléchargé pendant que vous en parliez mais j'ai pas plus essayé que ça D'accord. après euh, j'ai pas de, 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 d'expérience dessus mais je vu passer j'ai vu que beaucoup de monde en parlait dans la communauté un peu justement euh, Windows 10 un peu UWP tout ça euh, mais oui non mais c'est très cool moi ce que j'aimerais c'est que mais, c'est que ce soit Microsoft qui propose ça quoi. ah
0: bah oui c'est clair c'est clair
2: et bien sûr, et c'est si gratuit comme voulez, application. De,
1: depuis, la, depuis la dernière version, il y a une, une option cachée, et ils ne la mettent pas par défaut, hein, elle, est sur leur, elle est sur leur site, hein, il faut l'activer à la main, pour remplacer l'explorateur de Windows classique par celui-là. Bon, il faut il faut il faut pas avoir peur, mais, mais, mais on peut.
0: Ouais, ouais, mais j'irai encore peut-être pas jusque-là, hein, je leur laisse encore un peu faire évoluer leur bête, hein, parce que je l'ai planté trois fois cet après-midi, ça m'a un petit peu saoulé.
1: Ouais si tu vas trop vite c'est problème hein. si ça fonctionne dans des, dans des containers UWP et rapidement bah voilà. C'est de malheur.
0: Ouais mais c'est dommage qu'à la rigueur qu'il frise le temps de faire son action et puis ensuite qu'il prenne en compte ce que j'ai demandé, ou pas, ou qu'il oublie ce que j'ai demandé d'ailleurs. Mais, mais c'est dommage voilà qu'il, qu'il se bloque complètement hein, et d'être obligé de fermer l'application pour la relancer. Enfin bref, allez, on va fermer cette belle première partie Windows qui nous a pris un petit peu de temps et on va passer à une deuxième partie, le hardware qui va être beaucoup plus court. Alors pour le hardware, tu as dû entendre parler de ça, toi aussi, hein. tu sais peut-être qu'on a parlé de la Surface, alors c'était la quoi, la 7+, hein, si je dis pas de bêtises, qui a été annoncée rapidement il y a quelques semaines
2: euh, Oui tout à fait, bah, c'était la... C'était... Il y a je sais plus. Il y a la semaine dernière, début de semaine dernière. Euh, donc, je crois euh, qu'on
1: euh, en a pas. Ah oui, on ça. en a
0: parlé en rumeur. Ça allait arriver. Et c'est sorti en fait, ce qu'on avait annoncé dans l'épisode 198 a été annoncé par Microsoft. Et donc là, c'est la Surface Laptop 3. Enfin, moi, j'aurais envie de dire le Surface Laptop 3, mais il y a beaucoup de gens qui disent là. Mm-hmm. Donc, je vais me plier. Euh, voilà. Donc la Surface Laptop 3 plus qui serait en approche, avec une version, cette fois-ci, comme la Surface Pro 7+, une version dédiée aux professionnels. Et donc, c'est une version qu'on ne retrouverait a priori pas pour le grand public. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'on aurait Alors, on aurait une option de 4G. Moi, je me suis demandé, mais pourquoi ils ne proposent pas la 5G On est en
2: 2021 maintenant. C'est peut-être bête, ça. Je peux répondre rapidement c'est parce que déjà intégrer d'une manière générale la connexion mobile sur un PC c'est compliqué puisqu'on n'a pas des processeurs ARM qui font ça très simplement. Il faut mettre un modem à côté et pour l'instant les modems qu'on a à disposition c'est des modems 4G. Parce qu'Intel ne développe pas les 5G C'est ça, tu es obligé de mettre un un modem Qualcomm à côté de ton processeur Intel ou AMD et euh, et en plus euh, intégrer la 5G d'une manière générale dans un produit ça veut dire changer son design parce qu'il faut revoir les antennes etc. Et, euh, et là, clairement, Microsoft voulait juste euh, changer quelques pièces et garder le même design. Donc, euh, donc un petit refresh, rapide que C'était pas possible. Okay.
0: Bon, ils sont quand même arrivés à mettre jusqu'à 32 Go de RAM, ce qui commence à faire quand même un beau bébé. Euh, on a deux versions en 13 pouces 5, je vous rappelle que c'est le laptop hein, de chez Surface, donc euh, une version en 13 pouces 5, une version en 15 pouces, et a priori chacune des versions aurait soit un chipset euh, AMD ou un chipset Intel, avec euh, pour AMD un Ryzen 4000 en version Renoir. Voilà, donc ça fait quand même du matériel qui est pas désagréable à avoir, et bon, euh, petite information supplémentaire, le Bluetooth sera en version 5.2, et on aurait du Wi-Fi 6, donc dernière norme a priori de Wi-Fi cette fois-ci.
2: Oui, à la marge, il y a du Wi-Fi 6E qui commence à apparaître, mais ce serait euh, espéré pour Microsoft. Oui, voilà, c'est pas pas très grave, le Wi-Fi 6, c'est très bien. Euh, Pareil, AMD vient d'annoncer les Ryzen 5000, mais mais là encore, c'est pas très grave d'avoir du. Le Ryzen 4000 est vraiment très bien, donc euh, c'est beaucoup mieux que ce que le premier Surface Laptop 3 avait. De toute façon, il n'y a pas besoin d'en parler pendant très longtemps, puisqu'a priori, comme tu l'as dit, c'est, pour euh, les c'est pros. une version pour les pros et pour l'éducation, euh, comme la Surface Pro 7+. Plus, donc c'est un peu dommage, enfin, euh, euh, de pas le sortir pour le grand public, euh, qui va du coup se continuer de se taper l'ancienne version euh, avec des processeurs plus vieux, etc. C'est ça. Euh, bon, bon, ben voilà. Il n'y a pas grand-chose à, à, à dire
0: là-dessus. Non, non, il y a peut-être moyen après de les trouver aussi sur le site de Microsoft. Enfin, je sais pas. On verra bien. Hein. Je sais pas. Alors Cassie, moi j'avais une question pour toi, euh, j'ai complètement oublié de te la euh, proposer avant d'enregistrer donc allons-y. <rire> est-ce que tu as suivi un petit peu le
2: CES Tout à fait. <rire> Alors est-ce que tu as retenu des choses qui pourraient nous intéresser, nous Oui, euh, dans un, un propos général juste sur le fait que 2020 a été une année fantastique pour le PC euh, qui a gagné euh, plein de plein d'argent, enfin l'industrie du PC s'est relancée en fait en 2020 parce que euh, les gens ont télétravaillé et du coup les gens se sont rendus compte que l'iPad pour bosser c'était pas très sérieux, donc ils sont passés sur euh, ils ont voulu changer leur PC leur PC portable etc donc du coup euh, le CES qui marque les tendances de l'année, donc là c'est pour les, l'année 2021 euh, et qui commence dès le début du mois de janvier, bah du coup euh, reflet de l'année 2020 l'industrie du PC était en force à ce CES donc on a les nouvelles cartes graphiques de Nvidia qui passent donc, en RTX 3000 sur les PC portables et qui les... Qui coûte à moi euh, les processeurs ryzen 5000 d'amd qui seront très performants on a même ouais. la 11e génération d'intel qui continue de s'étendre euh, même si intel euh, se prend un peu toujours les pieds dans le tapis et euh, galère encore un peu avec ses processeurs et c'est un peu les perdants de ce ces globalement euh, d'une manière générale bon, au moins ils avaient quand même quelques nouveautés euh, même s'ils sont un peu en retrait par rapport aux, aux concurrents ouais. euh, et donc voilà tous ces trucs on a les écrans qui gagnent en définition en fréquence d'affichage il y a Samsung qui a annoncé euh, de l'OLED borderless avec tu peux mettre la webcam euh, sous la surface de l'écran pour vraiment avoir un écran complètement borderless Euh, donc euh, voilà des des petites innovations comme ça Euh, on sent qu'il y a eu de l'argent qui a été réinvesti dans dans l'industrie pour sortir des nouveautés intéressantes évidemment le CES c'est surtout des PCO de gamme qui ont été annoncés Euh, il y avait quelques il y avait quelques références un peu hors de prix mais qui, qui, qui ont l'air cool euh, moi j'ai re- je, si je devais en citer qu'une pour terminer ce tour d'horizon rapide euh, ce serait le Rogue Flow X13 euh, que je vais bientôt avoir en thèse donc je pourrai en reparler dans l'émission euh, mais qui est, euh, essaye d'allier euh, ultra portable euh, et PC de jeu euh, qui est assez intéressant euh, alors c'est un PC c'est un gros défi euh, mais exactement alors il est très cher mais euh, c'est un PC de 13 pouces Convertible, euh, donc euh, façon un peu Dell XPS 13, euh, très compact, très très léger, et euh, convertible, tu retournes l'écran derrière le clavier, un petit peu comme sur Facebook par exemple, Euh, et euh, il intègre donc le le fameux Ryzen 5000 et euh, une carte graphique Nvidia GTX euh, 1650, donc quelque chose de plutôt euh, entrée moyenne gamme chez Nvidia. Euh, oui. Donc, c'est, ça va te permettre de faire tourner quelques jeux de façon euh, raisonnable. Hein, c'est quand même une carte graphique assez véloce, euh, surtout pour un ultra portable. Surtout, ça va commencer à te permettre un petit peu de travailler aussi avec euh, pour les usages type montage vidéo, euh, artistique, euh, photo, dessin, etc. Euh, et puis, euh, en complément de cet ultra portable, il y a une carte graphique externe que euh, Asus, Asus a prévue avec euh, une RTX 3000 dedans. Euh, Tout juste. Donc, euh, puis qui fait aussi, enfin, tu vois, il recharge le PC, il fait Ethernet, etc. Euh, donc, il y a un port propriétaire pour brancher cette carte graphique. Et, euh, et c'est vraiment euh, dans l'ensemble. Enfin, euh, du coup, tu vois, c'est un PC qui te permet, qui est pas dénué de performance en mobilité, euh, qui, est, qui, se, qui se montrera probablement très performant en mobilité mais qui quand il est branché à sa graphique gagne encore plus en performance pour vraiment mmh. avec une activité sédentaire te permettre de faire tourner des jeux et jouer vraiment à des applications, faire tourner des applications assez lourdes, donc je ouais. trouve ça intéressant même si c'est euh, une vitrine oui, c'est, quoi. c'est ça, c'est ça, c'est une machine euh, son prix a été euh, dévoilé je ne l'ai plus en tête je me rappelle que le pack ouais, mais... euh, complet pour av- avec, le, la, avec carte la graphique, graphique. externe euh, est annoncé à 4000 euros j'aurais dit 5000 comme ça à la louche ouais, mais bon, bah, ouais. euh, mais cela dit euh, le prix du PC tout seul je crois se joue avec le, sur Facebook par exemple en termes de tarifs. Euh, alors qu'on est peut-être sur quelque chose qui sera au moins aussi performant voire peut-être plus performant et euh, plus semble. compact ouais. donc, euh, est-ce que, donc est-ce que toi, tu as touch oui euh, oui oui tu es stylé et touch quand tu la retournes quand tu retournes le, le, l'écran donc euh, vraiment non mais voilà j'ai l'impression qu'ils ont un peu pensé c'est un peu la machine qui essaie de tout réunir euh, et qui me semble sur le papier plutôt bien le faire même si c'est hors de prix oui oui bon après euh, 4000 euros le pack finalement tu vois je trouve pas ça si déconnant si si ça
1: remplace ton PC fixe en même temps pourquoi pas éventuellement
2: oui c'est clairement pensé pour remplacer totalement euh, tu gardes ton moniteur externe mais euh, par contre pour moi ça remplace carrément ton PC fixe quoi Pour un, en tout cas ça se voit c'est, c'est un truc ultra premium qui se veut seul il coûte 1800 euros.
1: Après moi pour quelque chose qui remplacerait un PC fixe, pas... il y a la réparabilité importante aussi et l'évolutivité.
2: Oui, oui, oui. Ça, bah forcément sur un ultra portable ça va être un peu plus compliqué. Euh, faut, et j'ai oublié de noter que dans le côté il veut tout faire à la fois et il a l'air cool. Euh, il a une connectique assez complète avec notamment un port HDMI, euh, euh, plein format, un port USB, plein format, etc. Donc euh, euh, type A, je veux dire, classique quoi. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, donc ça c'est non, vraiment cool euh, Mais D'accord. voilà c'était pour le tour d'horizon du CES
1: Juste une question par rapport au CES euh, Niveau ARM pour Windows On a encore des trucs ou pas
2: Il y a HP qui a annoncé une machine Mais euh, c'est la même puce que l'année dernière Enfin il n'y a pas de nouveauté au niveau ah, Le souci c'est que c'est pas les machines le problème C'est, les, euh, c'est le prix des machines le prix des puces Qualcomm et euh, le, le peu d'évolution de Windows 10 côté Microsoft.
1: J'ai l'impression qu'on se mange la fa... Microsoft fait pas d'effort parce que c'est un projet de côté mais ça fait qu'il n'y a personne qui sort de machine et donc on tourne en rond.
2: Bah les... de toute façon les... enfin pour moi les fabricants ont raison de pas sortir de machine puisque le produit est pas prêt quoi, en gros. Donc il faut que c'est à Microsoft de, mon... de... de montrer les choses là maintenant. Il n'est pas sorti. <rire>
1: non, on n'a euh, d- pas. Désolé, gagné, hein. désolé, je voulais dire, on n'est pas sorti de chez moi. Je, 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 je ne trollais pas. Oui, oui. Ok, euh,
0: merci beaucoup Florian. Et mais surtout, merci beaucoup Cassim pour ton retour sur ce CES que je n'ai bien sûr pas suivi. Allez, on <rire> ferme ce dossier hardware qui a déjà bien assez duré et on va passer au jeux vidéo. Alors pour commencer, on va parler d'une, d'une nouvelle aïe, aïe, aïe. qui ne va pas faire plaisir, qui va faire grincer des dents, je pense, le live gold qu'est-ce qui lui arrive augmente, il augmente de il augmente. prix ce qui
2: est assez enfin moi je, je trouve ça assez incroyable je ne m'en remets pas de cette annonce parce que euh, si, j'attendais une annonce du côté du Live Gold mais j'attendais ce que Microsoft le passe en gratuit ou le baisse de prix ou quelque chose comme ça euh, pour plein de raisons qu'on va peut-être pouvoir expliquer après mais donc oui il augmente de prix euh, l'abonnement mensuel passe à 9 euros par mois euh, le, l'abonnement 3 mois passe à 24 euros par mois et l'abonnement 6 mois passe à 48 euros pas par mois pardon euh, il passe à 48 euros pour 6 mois, mois. Euh, 24 euros pour 3 mois et donc 9 euros par ouais, mois ouais. si on le paye au mois euh, et l'abonnement 12 mois pour rappel a disparu euh, et on le trouve encore en stock chez certains commerçants mais euh, Microsoft officiellement ne le propose plus d'accord euh, donc euh, pour rappel le Xbox Live Gold rapidement pour situer c'est euh, ça permet d'avoir accès aux jeux en ligne depuis les consoles Xbox euh, et de pouvoir euh, avoir accès à deux, entre 2 deux et 4 jeux par mois euh, gratuitement euh, qui s'ajoutent à votre compte c'est pas comme le Game Pass où les jeux partent et reviennent etc. Euh, là c'est vraiment une fois que vous l'avez euh, acheté à 0€ entre guillemets, sur le store, le mois où il a été gratuit le jeu vous appartient tant que vous êtes abonné au service euh, il ne disparaîtra pas euh, de votre abonnement euh, c'est un système un peu particulier mais euh, mais voilà. Euh, donc et il était autour de 5,99 si je dis pas de bêtises. Il me semble
0: que c'était ce prix-là. Hein. Euh,
2: je crois que c'est ça. Euh, j'ai plus le, l'ancien présentage que j'avais tout à l'heure. Euh, mais oui, il a pris deux euros par mois en gros, en, en, le, Au prix mensuel, il a pris 2€ euros le le, le prix. D'accord. Euh, alors ça pose des problèmes pour tout un tas de raisons euh, d'abord euh, Microsoft est, je rappelle est challenger sur ce marché donc euh, et là ils ont un abonnement qui est plus, beaucoup plus cher que, que celui de Sony ou de Nintendo mais oui euh, alors qu'ils sont troisième du marché je rappelle aussi que donc là, le, le point fort donc le Xbox Live Gold son argument principal c'est donc de te permettre de jouer aux jeux en ligne sur les serveurs Xbox Live réputés de qualité depuis les consoles Xbox. Je rappelle que l'accès à ces serveurs Xbox Live est totalement gratuit depuis un PC ou depuis un smartphone. Et à la limite, en trollant un petit peu, c'est aussi gratuit depuis une PlayStation ou une Switch quand on joue par exemple à Minecraft. Donc Microsoft décide pour l'accès à ces serveurs de ne faire payer que ses meilleurs clients, ceux qui payent une Xbox ce que je trouve déjà un peu bizarre dans leur nouvelle stratégie euh, multiplateforme on va dire euh, et le do- l'autre gros point noir du Xbox Live Gold euh, qu'il faut rappeler c'est le fait qu'il est obligatoire pour jouer en ligne aux jeux euh, free to play, donc les jeux gratuits comme euh, Fortnite par exemple, euh, c'est oui. pas le cas sur Playstation et sur Switch jouer aux jeux en ligne euh, gra- pour les jeux gratuits le jeu en ligne est gratuit aussi donc par exemple jouer sur, euh, à Fortnite sur une Playstation c'est totalement gratuit, il n'y a pas besoin d'abonnement euh, ça veut dire très concrètement que si tu as un enfant qui veut absolument jouer à Fortnite et que tu dois lui acheter une console, euh, tu prends sous, pas une PS. Tu prends, tu prends une PlayStation à 5, à 400 ou 500 euros et basta, c'est fini, c'est gratuit. Après, ou une Switch à 300 euros et c'est fini. Euh, Xbox, tu seras obligé de payer tes euh, combien déjà du coup des 9 euros par 9€, mois. 9 euros, t'as dit par mois, ouais. Pour, pour jouer à Fortnite, euh, donc ce qui est complètement, enfin c'est vraiment, euh, et donc j'ai suivi ce que ça a été annoncé quelques heures avant qu'on enregistre cette, cette émission, et j'ai suivi un peu les, les réactions de tous les journalistes spécialisés un peu Microsoft, et personne ne, enfin, alors la raison pour laquelle ils font ça, c'est, c'est très mercantile, c'est pour, euh, en augmentant le prix du Xbox Live Gold, euh, ils abaissent psychologiquement le prix, en tout cas ils augmentent la valeur du euh, Xbox Game Pass Ultimate qui ne bouge pas de prix et qui intègre l'abonnement Xbox Live Gold gratuitement donc ça veut dire que quand tu compares les deux côte à côte, entre un abonnement Xbox Live Gold à 9 euros par mois et un abonnement Xbox Game Pass à 13 euros par mois tu te dis, ah bah je vais prendre le Xbox Game Pass Ultimate il est beaucoup plus intéressant donc c'est mais pour oui. motiver les gens à passer vers l'abonnement plus cher euh, qui, qui font ça, c'est très clair euh, mais en dehors de cette raison euh, très pragmatique, euh, on ne comprend pas pourquoi euh, Microsoft se tire une balle dans le pied comme ça, avec une décision aussi anti-consommateur, alors qu'ils avaient réussi à se transformer, euh, en fait ils, ils, j'ai, on, j'ai vu plusieurs euh, tweets et commentaires passer comme quoi ils, ils cassaient ce qu'ils avaient mis 12 mois à construire, euh, les 12 derniers mois à construire, quoi, en termes d'image de pro-consommateur, on met le consommateur au centre euh, de notre oui. stratégie, etc. Euh, là, pour moi, c'est, euh, ça, ça rompt complètement avec cette promesse, et je comprends pas pourquoi cet abonnement existe encore déjà. Et même s'il existe, je ne comprends pas pourquoi ils augmentent le prix encore moins. Quoi. Ça, c'est...
0: Mais oui, mais je, je te comprends, je te comprends, et je trouve ça complètement aberrant. On a
1: l'impression que c'est typique hein, à Microsoft. Souvent, ils aiment bien, euh, ils aiment, ils aiment
2: ils bien se, aiment se rajouter des mal mal. Les challenges. <rire> c'est, c'est, c'est incro... enfin, Je comprends pas. Je comprends pas qui a validé ça. Après, ils... Euh, dernier commentaire sur côté presse. Euh, ils savent très bien ce qu'ils font parce qu'ils le balancent le vendredi après-midi euh, juste avant le week-end. Donc, euh, d'habitude, les annonces de Microsoft, comme le rachat de Bethesda, par exemple, c'était le lundi. Euh, donc, ils savent très bien ce qu'ils font en termes de... Ils savent très bien l'image que ça va donner. Hein, donc, euh, donc, sur ça, il n'y a, a pas de mystère. Euh, mais mais ça, ça n'empêche pas que c'est une décision euh, que, que, je trouve ça, que je trouve très mauvaise. Et j'ai, moi, j'ai qu'un espoir, c'est que Sony... Euh, fasse une vidéo ou un tweet pour dire hé hey, chez, euh, chez nous Fortnite est, gra- est vraiment gratuit ou euh, chez nous vous payez moins cher quoi et ce sera bien fait pour, pour Microsoft quoi c'est ça, là ils nous prennent un petit peu pour des cons bah ouais. je, voilà bref, ah, euh, bref moi, j'ai l'impression bref. Quand même
1: que eh, ce genre de problème c'est clairement de la... enfin, c'est de l'inter-équipe, les gens de la Team Xbox ils ont probablement aucune envie de faire ça et ça leur a été imposé de haut par au dessus
2: je sais pas mais euh, alors et un dernier problème que je voulais rajouter, un, un dernier, une dernière critique parce qu'il fallait en rajouter une euh, on est en pleine pandémie toujours et euh, le jeu vidéo a été fédérateur euh, pendant cette pandémie euh, notamment il y a eu beaucoup plus de connexions Steam et tout ça le record de jeux en ligne a, a explosé euh, il y a beaucoup plus de gens qui jouent en ligne euh, parce que euh, ça crée du lien social quand tout le monde est en confinement chez soi un peu isolé euh, ça a, a énormément aidé et ça crée du lien social Alors parallèle de ça on, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une crise économique euh, pendant cette pandémie et donc vous imaginez, en particulier aux États-Unis, vous imaginez bien l'image que transmet Microsoft quand il décide en pleine pandémie d'augmenter le prix de ce lien social euh, en pleine crise économique et en pleine pandémie quoi. enfin je veux dire
1: euh, il oui, oui. euh, bah, n'y a, a, a rien qui
2: va dans cette annonce quoi. non, non, non
1: tu te demandes euh, ce qui s'est passé dans la réunion où ça a été décidé, enfin, c'est ce genre de moment tu aimerais bien avoir écouté les arguments qu'est-ce qui c'est, enfin, c'est, c'est tellement incompréhensible de notre côté c'est pas comme si Microsoft avait besoin de cet argent en plus non plus enfin, c'est... Juste bon. et ouais.
2: c'est, pour moi c'est une erreur aussi de ne pas vouloir l'avoir justifié en vidéo d'avoir donné une interview à quelqu'un pour le... et même donner des raisons à la con genre on en avait besoin pour euh, assurer la, 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 l'infrastructure de nos serveurs, je sais rien, un truc euh, bateau, mais au moins donner une interview pour, pour donner une pseudo-explication ouais, comme euh, tu dis, ça, comme ça, tu
1: comme. le fait qu'ils font ça un peu en clochette, c'est encore pire
2: oui, voilà bon allez moi je vous
0: propose d'aller regarder quelque chose d'un peu plus simple en tout cas <rire> qui promet des, un futur un peu plus intéressant c'est le système mis à jour de manière agile alors Kassim on va avoir la Xbox qui va pouvoir faire un petit peu comme son grand frère Windows qui va pouvoir avoir des mises à jour par paquet en fait au lieu de tout mettre à jour d'un coup de voir l'intégralité de l'OS à mettre à jour ben, on pourra avoir des mises à jour de petits paquets je pense que c'est à peu près ce qu'on peut dire en résumé
2: T'as tout dit, c'est la possibilité, voilà, par exemple, de mettre à jour le paramètre ou le, l'interface de, d'accueil ou le guide Xbox sans euh, faire passer une mise à jour complète du système avec un redémarrage, etc. Euh, d'avoir des choses beaucoup plus légères euh, et beaucoup plus agiles, comme tu l'as dit. Donc, euh, non, t'as très bien résumé. Oui, oui Bon, pour l'instant cette fonctionnalité n'est limitée,
0: enfin, est limitée aux insiders, mais on espère que cela arrive rapidement. Dans l'article que j'ai lu, je me suis posé la question, mais alors c'est pour qui C'est pour les Xbox One, pour les One euh, les Series S, Series X? Ou pour tout le monde tout simplement
2: Alors à mon sens c'est pour tout le monde tout simplement puisque là, c'est toujours le même OS pour l'instant et Microsoft n'a pas annoncé de, de fin de support pour l'OS de la Xbox One, donc a priori. Toutes les nouveautés qui concernent l'OS de la Xbox, euh, sauf à réception comme le quick resume, euh, les, toutes les fonctionnalités sont communes entre Xbox One et Xbox Series. Et le fonctionnement par paquet permet
0: aussi de différencier entre les deux séries. Ouais. Ok, merci pour cet éclaircissement. Et Florian, je te laisse la parole.
1: Je, je sais même plus <rire> ce que j'allais dire, désolé. Euh... Ah oui, non, mais j'allais j'allais ça dire ça. Que, euh, je crois que ça fait très longtemps qu'ils nous promettent ça également sur Windows, ça commence à arriver doucement, mais depuis le début de Windows 10, ils nous disent qu'on n'a plus de grosses mises à jour, que ça va être compartimentalisé. Ça commence à arriver, mais c'est un long boulot.
2: Après, le, t- le tweet précise bien, en l'occurrence, du monsieur qui gère le programme Insider de Xbox, que ça, c'est avant tout pour des corrections euh, à la volée. Euh, s'il y avait des bugs, euh, euh, c'est vraiment plutôt des, voilà, c'est plutôt des fixes de, pour, au niveau de la plateforme que, de, que des vraies grosses mises à jour,
1: Donc, tu voudrais dire par exemple que ce serait. Euh, tu, bon, tu serais dans un jeu, tu pourras la mettre à jour en train, pendant que tu es en train de jouer
2: non pour l'OS c'est uniquement pour l'OS c'est plutôt pour euh, euh, mais pour des éléments de menu etc euh, s'ils détectent que, que la fonction d'enregistrement de la Xbox par exemple il y a un bug euh, ils peuvent peut-être le corriger sans te demander de redémarrer ta console tu vois et sans te faire télécharger 4 gigaoctets de mise à jour euh...
0: alors que ça peut prendre juste 20 kilos <rire> voilà voilà, voilà. Euh, après, s'il y avait une dernière petite nouvelle, je crois que si je l'ai mise, il euh, y a quelques nouveautés qui arrivent là sur le Game Pass, Kassim qui avait l'air un peu intéressante. Moi, j'ai, ça me donne envie de télécharger si j'avais une connexion correcte. <rire> euh, Alors, oui, euh, c'est euh... les jeux. Je les ai mangés. Euh, comment ça s'appelle De. The... Ah mince,
2: bah, je te laisse en parler. Euh, euh, ça oui, si euh... Contrôle <rire> Il y a, il y a, alors Control était déjà arrivé sur Xbox mais euh, du coup il arrive sur PC toujours dans le Game Pass effectivement Oui. Euh, il y a Medium qui, euh, qui arrive The Medium euh, qui est le, la grosse exclusivité de ce mois de janvier euh, côté Xbox qui arrive alors cette fois du coup seulement sur les Xbox Series et sur PC mais il ne sera, sortira pas sur Xbox One euh, la plateforme est trop vieille pour ce jeu c'est un des premiers jeux next gen euh, c'est un jeu d'horreur et euh, la série Yakuza qui continue d'arriver avec Yakuza 3, 4 et 5 euh, qui continue donc euh, voilà, d'arriver à la fois sur PC, console et cloud pour le coup euh, et un dernier mot pour deux jeux alors rapidement Desperado 3 qui est très populaire enfin qui est assez populaire euh, qui est un jeu sur PC, console et cloud qui est un jeu de stratégie un peu à la XCOM donc euh, si c'est votre genre euh, allez jeter un coup d'œil. et moi j'ai joué euh, à de- Downut County qui, qui est arrivé euh, cette semaine c'est euh, un petit jeu indé est, C'est un tout petit jeu indé vraiment qui se fait mais en quelques heures. Euh, moi, c'est D'accord. un vrai une soirée. Euh, c'est très 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 court. Ça se joue sur cloud, console et PC. C'est très léger. Je crois que ça pèse euh, 500 mégaoctets, un truc comme ça. Enfin, vraiment, c'est assez léger. Euh, et c'est très très sympa. Euh, c'est un petit puzzle game euh, en quelques niveaux. Euh, les puzzles sont rarement compliqués et c'est vraiment pour passer un bon moment. Euh, moi, nous on y a joué à deux, euh, l'un regardait l'autre, on, 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 juste pour voir un peu ensemble le, l'histoire et le, un peu les fonctionnements, puis se conseiller un peu dans les puzzles. C'est très sympa, donc je vous conseille de, d'aller jeter un coup d'œil. D'accord. Ben, merci beaucoup Kassim Bon, toi Florian, tu pas eu
0: de jeu que tu as pu tester cette semaine, j'imagine, tu avais d'autres chats à fouetter.
1: C'est ce que j'ai testé un jeu, non, je pense pas. J'ai acheté... Euh... J'ai en parlant juste un jeu, j'ai acheté l'album des, pour les 15 ans de Little Big Adventure, qui était mon premier jeu PC à l'époque, mais bon, euh, c'est, c'est un jeu. D'accord.
0: Ok, mais ça marche. Bon, mais je crois qu'il est temps de clôturer cet épisode 199. Merci Cassim d'avoir été là, merci Florian également d'avoir été présent. On se donne rendez-vous, je pense, dans 15 jours pour l'épisode 200. A priori, pas de surprise. Euh, bon, on sait jamais surveiller peut-être ce qu'on pourra en faire et puis portez-vous bien d'ici là allez ciao tout le monde Salut.
2: ciao